0: Ce matin, je suis avec Christelle Rastero, qui a créé Sodade, une marque de tapis et de coussins fabriqués à partir de matières recyclées et tissées à la main au Portugal. Bonjour Christelle. Bonjour Hortense.
1: Alors, bah, co- tout simplement, comment est née Sodade Alors, comment est née Sodade euh, c'est ah, Sodade on dit Parfois. Alors, avec le petit accent portugais, effectivement, qui n'est pas parfait non plus, mais ouais, on prononce Saudade. Euh, comment est né Saudade c'est, euh, c'est une histoire de, de famille, en réalité. C'est l'histoire de ma famille paternelle, qui est originaire du Portugal. Et ma grand-mère, en fait, était la tisserande du village, dans les montagnes du nord du Portugal. Donc, bon, elle ne faisait pas que ça, parce que c'était des paysans. Donc, mais euh, les soirées d'hiver, euh, dans la maison, on tissait des tapis. Enfin, en l'occurrence, ce n'était pas des tapis, ça s'appelle des mantas de trapeaux. J'ai grandi avec, si tu veux, je les ai toujours eues à côté, près de moi, elles m'ont suivi partout, et, euh, et récemment, euh, bah, elles, m'ont, elles m'ont parlé, entre guillemets, et, et j'ai décidé de me, de me relancer sur cette aventure, de remettre au goût du jour ces tapis. Saudade, ça veut dire quoi Saoudade, chacun a sa définition, c'est un mot c'est, qui n'existe qu'en portugais, euh, qui a été chanté par César Evora, qui a été euh, des très beaux poèmes, de tout, enfin, vraiment très 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 très, euh, très très riche en termes d'imaginaire et d'émotion, c'est une émotion très forte. Pour moi, c'est une nostalgie positive, c'est-à-dire c'est... Il y a une distance souvent entre là où on est et là où on aimerait être, entre ce qu'on a et ce qu'on aimerait avoir. C'est ça, la Saudade, c'est tous ces gens qui ont immigré, en fait, et qui, en fait, se délectent quand ils pensent à leur ville ou leur pays d'origine. Mais ils s'en délectent parce qu'ils savent qu'ils vont y retourner, que la fin sera le retour. Donc euh, voilà, je pense que j'ai hérité de cette notion de la saoudade de l'immigré, avec euh, un jour on y retournera et tout finira bien et on revivra ces émotions très fortes. Donc tu nous emmènes au Portugal. Ce sont des produits à
0: partir de matières recyclées. Alors, quelle matière recyclée Comment comment tu récupères cette cette matière
1: Alors, ce sont des tapis effectivement qui sont tissés à partir euh, de coton. Plus précisément, de coton euh, qu'on récupère auprès de l'industrie textile. On a deux types de matières qu'on tisse. On a d'abord les fils de coton. Donc c'est des fils de coton qui en fait sont utilisés dans les industries du nord du Portugal pour euh, tisser euh, les jersey, les dénimes, etc. Ce sont des grosses bobines euh, qu'on récupère quand elles sont en fin de fin de rouleau en fait qui reste très peu que ça réduit la cadence des machines à tisser, ou aussi parce que parfois elles ont des défaut en termes de couleur. Donc là, le textile n'en veut pas. Donc on récupère ses fils. Et il y a un autre type de, de déchets, parce qu'on appelle ça les leftovers en anglais, c'est beaucoup plus cool que déchet, mais en réalité, en français, ce serait un déchet de l'industrie textile. Euh, c'est aussi lorsqu'on découpe le patron d'un t-shirt, euh, il y a forcément sur les latéraux de la matière neuve qui tombe, qui est neuve, qui n'est pas forcément très large parce que le patronage de l'industrie textile fait beaucoup d'efforts pour optimiser aujourd'hui les, les gâches. Euh, mais il reste encore 20 à 30 de matière neuve qui tombe au moment de la découpe de ces fameux t-shirts et vêtements. Donc, c'est ça qu'on récupère et qu'on retisse. Et c'est ça qu'on appelle, en fait, euh, l'upcycling. Vous ne créez pas de nouvelles matières. Exactement. Donc, on parle d'upcycling. Le up veut dire revaloriser. Parce que, finalement, quand le produit tombe, on pourrait dire qu'il va être dévalorisé. C'est-à-dire... Euh, et il est parfois dévalorisé quand il est vraiment trop petit qu'on ne peut rien en faire. Parce que si ça va, euh, comme dans beaucoup des cas pour euh, être utilisé dans le bâtiment pour des isolants d'autoroute par exemple beaucoup de textiles est recyclé comme ça c'est ce qu'on va appeler du recycling du recyclage tout simplement en français nous on parle d'upcycling puisqu'on revalorise avec euh, ce tissage à la main et cette confection et ces designs cette matière première qui était laissée pour euh, pour déchets en tapis qui, euh, bah, qui j'espère, euh, euh, ont une esthétique qui revalorise ces déchets. D'accord. Alors, comment euh, concrètement, comment tu les travailles Quelle est la méthode quant à ces déchets alors il y a deux types, donc en fait on va les remettre en lirette, donc une lirette c'est une lanière qui fait à peu près un centimètre de largeur, on les met en lirette, ensuite on les coupe parce que forcément à un moment il y a des cuts dans la matière, donc on les coupe, ça te fait des très 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 grands fils qu'on remet en pelote, et ensuite cette pelote c'est comme une pelote de laine qu'on tisserait, donc on a la trame qui est en jute. Et ensuite, cette pelote de lirette, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser en français, on la, on la tisse de droite à gauche. C'est un, c'est un tissé plat, en fait. C'est un tissé à plat à la main. Alors quand tu dis on, c'est toi tu le fais ou tu, tu travailles avec des artisans Alors moi j'ai fait un stage en juillet 2019 euh, parce que justement je voulais apprendre et, et j'étais dans cette quête de Saoudade, je voulais faire ce que faisait ma grand-mère à l'époque. Parce qu'en 2019 c'est la date où tu as créé Où j'ai démarré ouais, l'activité, D'accord. où je me suis dit euh, voilà. Ma place est ici, je veux, je veux vraiment revaloriser cet artisanat. Euh, donc j'ai commencé par faire un stage d'un mois et euh, j'étais comme un lion en cage, c'est-à-dire que très impressionnée, mais surtout incapable euh, de vraiment produire ce que j'avais envie de produire. Et je pense que ça a renforcé encore plus mon admiration pour les artisans et les gens qui, qui sont doués de leurs mains, en fait. Et c'est là où je me suis, dit, me suis dit, ma place n'est pas derrière le métier à tisser, mais ma place est à créer le lien, à revaloriser, à parler. À... J'ai travaillé 20 ans, en fait, dans des grands groupes et des très belles marques de luxe où j'ai appris beaucoup de choses. Et tout ce que j'ai appris, en fait... Je pense qu'aujourd'hui, ma place, c'est effectivement de le remettre pour transmettre cet héritage et pour transmettre la beauté du, de ce geste. Donc, je fais travailler. Donc On a plusieurs artisans, euh, plusieurs mois de recherche. Si tu veux, on est parti en voiture et on a arpenté euh, les, les, les sentiers. Les, euh, je suis retournée sur mon village. j'étais chercher les amis de ma grand-mère. Euh, certaines que j'ai ratées à peu, peu de choses parce qu'elles sont décédées juste avant que je revienne. Donc, c'était assez... Euh, bah, c'était plein d'émotions, en fait, cette, euh, ce retour aux sources. Euh, mais on a trouvé des artisans, des artisans qui travaillent très bien, euh, des artisans qui ont été préservés, qui euh, peuvent encore en vivre. Et du coup, voilà, on a relié, retissé euh, un, une relation avec eux et on les fait travailler. Euh.
0: Tu voulais absolument que ce
1: soit au Portugal Oui, parce que bah, du coup, ma famille est originaire de là-bas. Moi, ils ont dû immigrer dans les années 60 pour plein de raisons. Et là, mon, mon rêve, c'est vraiment, et ce que j'aime plus que tout, c'est de, de voir que j'arrive à faire travailler des gens localement, euh, que j'arrive à réinjecter euh, des emplois, que du coup, des personnes qui euh, pourraient être tentées par l'immigration dans des pays pour des métiers qui sont peut-être plus difficiles aussi physiquement, peuvent rester chez eux en famille dans des, dans des contrées qui sont quand même assez désertées hein, parce que la région dont on parle, c'est des montagnes de granit, euh, donc très difficile euh, de vivre là-bas. Donc oui, là, l'idée, c'est vraiment de créer des emplois euh, dans donc cette région. Donc pour toi, c'est
0: vraiment importante, tu vraiment dans une démarche de redonner du sens à la
1: consommation, à, à plein de choses Exactement. La, l'idée, c'est que j'ai travaillé 20 ans dans des très belles marques, etc. C'était absolument extraordinaire. J'ai beaucoup appris l'exigence, l'esthétique, etc. Mais j'avais vraiment envie de rendre... À, à ce peuple, à ces gens, la lumière dont qui méritent en fait pour qu'ils puissent rester chez eux tranquillement euh, à travailler euh, de leurs mains parce qu'ils sont vraiment doués. Euh, c'est vrai qu'il y a ah des ouais, artisans incroyables. Ouais.
0: Ouais. Donc là, enfin là, on est à Paris, on enregistre à Paris. Tu es, tu étais venu, mais euh, enfin tu étais venu pas pour le podcast, hein, as <rire> plein de rendez-vous. <rire> ce que mais si.
1: sinon, tu es à, tu habites là-bas. Oui, du coup, effectivement, euh, le projet a germé en 2019 et on a déménagé en septembre dernier pour euh, être plus près des artisans, justement, puisqu'on se voit toutes les semaines. Il faut aussi que j'aille dans les centres de tri de déchets textiles pour choisir la matière première, la sélectionner. Donc, il y a quand même un gros travail sur place euh, qui est euh, et dans le choix et l'approvisionnement de la matière première, puis l'apport de cette matière première-là chez l'artisan, puis le travail avec l'artisan de la mise au point du design, parce que l'idée, ce n'était pas de refaire exactement euh, les tapis d'il y a 50 ou 60 ans, c'était vraiment justement de croiser ce regard de petite française, ou de française, qui a grandi en France en tout cas, avec ce savoir-faire artisanal et lui apporter beaucoup de modernité. Du coup, il y a eu un gros travail, et encore aujourd'hui, euh, de mise au point pour le faire évoluer, ce, cet artisanat, lui donner des designs beaucoup plus contemporains. Donc, c'est vrai que les premiers rendez-vous avec les artisans, c'est « oh, Je vais jamais y arriver, Christelle. Non, pas. Non, pas. Sing, sing. » Mais en fait, comme ils ont cette capacité à et cette, en fait, ils aiment le challenge et ils sont tellement doués que le lendemain, on revient. Je me suis levée à 6 heures, Christelle, et j'ai réussi.
0: <rire> Comment tu les décrirais, justement On n'a pas encore abordé ça. Je crois qu'il y a il y a des modèles de base et ils sont tous euh, personnalisables. On, euh, qu'est, qu'est-ce qu'on on peut choisir
1: euh, les, les couleurs, je crois, les dimensions Oui. Donc, on a, pour cette première collection, mais je pense que ça va être une collection pérenne et permanente, on a cinq modèles. Euh, qui portent chacun le nom d'une ville que j'apprécie au Portugal euh, et qui ont tous été inspirés par une œuvre d'art contemporain. On a travaillé avec Delphine Chopard. Donc Delphine Chopard, elle est designer pour les plus grandes maisons d'édition françaises et j'ai eu la chance de la rencontrer euh, ici à Paris. Delphine Chopard, elle a travaillé le design sur la base de mon brief, entre guillemets, mon intention, l'œuvre d'art qui m'a Et donc c'était un, vraiment un travail à alors deux mains, puisque c'était elle qui dessinait, mais à deux, deux têtes, pour ensuite créer ces designs. Et ensuite, il y a eu toute une série d'itérations avec les artisans, justement, pour voir comment on pouvait... Euh, avoir l'intensité du design qu'on voulait avec des textures qui rendaient hommage à ce design typiquement sur le modèle Comporta, en fait l'inspiration c'est l'œuvre d'art de Lucio Fontana c'est les lacérations sur des toiles blanches donc on voulait beaucoup de contraste entre la toile de fond blanche et la lacération qui devait être très vive donc c'est ce qui nous a permis aussi d'innover avec l'artisan puisqu'on s'est dit ben, on va mélanger des matières qu'a priori il n'avait jamais mélangé donc, c'était vraiment intéressant. Donc, on a ces cinq modèles-là. Et ensuite, tu peux choisir la couleur de fond sur plus de dix couleurs qu'on a mis au point. Et le trait, les traits, chaque, les lignes aussi, on peut choisir en fonction des chutes dont on dispose. Donc, on a des stocks de chutes suffisants pour pouvoir proposer de manière pérenne. Mais c'est vrai que je ne peux pas garantir que l'année prochaine, on aura les mêmes couleurs. Et il y a plusieurs dimensions aussi Oui, par défaut, on a fait cinq ou six dimensions maintenant standard, bientôt 6 effectivement. Après, on fait du sur-mesure, sans problème, euh, parce que la chance qu'on a avec l'artisanat, c'est que chaque pièce est faite sur commande. Donc, on est vraiment euh, ravis de pouvoir s'adapter à l'intérieur de chacun. Il faut combien de temps pour faire un tapis Il faut compter à partir du moment où on passe la commande, quatre semaines ah, il y a une petite spécificité, il y a
0: un côté pile et un côté
1: face, c'est ça Alors, il y a... C'est euh... que sur
0: un modèle, j'ai vu ça hier.
1: Oui, il y a un côté... on voulait des tapis... Les tapis sont réversibles, en réalité, ils sont aussi beaux de verso que de recto. J'aime bien le côté versatile des choses, du coup, c'est vrai que j'ai, j'ai pas mal à préciser qu'on pouvait les retourner, qu'on pouvait les accrocher au mur aussi. En fait, les tapis, l'idée, c'est, c'est toujours de... En tout cas, moi, ma démarche, c'est toujours de, d'apporter un regard nouveau sur l'objet. Donc, euh, c'est vrai que là, chez moi, à Lisbonne, typiquement, on les a mis euh, sur les murs. Ils sont durables, je crois, même jusqu'à la livraison Tout à fait. Alors, comme <rire> j'avais besoin de me réaligner avec ce projet, n'est-ce pas C'était vraiment ce, être complètement en phase avec mes convictions personnelles. Il n'y a pas de plastique du tout, du tout, du tout, du tout. Et au-delà de pas de plastique, euh, euh, j'ai rencontré pendant le premier confinement un jeune cellier qui s'appelle Benjamin, avec qui en en discutant, parce qu'on faisait des masques euh, tous les deux euh, bénévolement, on a eu l'idée de créer des housses consignées pour ces tapis. Donc en fait, il prend les bâches qui servent à l'hivernage des bateaux et en fait, il nous a fait des housses qui sont extrêmement résistantes. Et qu'on consigne, donc quand tu reçois ton tapis, elle arrive dans cette grosse bâche bleue très résistante. Et si tu nous la retournes, donc je sais que ça demande un petit effort, il faut retourner à la poste, mais je mets quand même l'enveloppe prêt, euh, avec l'adresse déjà pré-remplie. Si tu nous la retournes, on te rembourse le prix de la consigne, c'est-à-dire le prix de la confection de cette housse et le prix du renvoi, donc 30 plus 10, 40 euros qu'on rembourse immédiatement au client dès qu'il nous a retourné la housse puisque ça permet de la réutiliser et pour l'instant, j'ai des housses qui ont déjà tourné dix fois et elles sont toujours en super état. Donc, tu n'as pas de plastique. Et, euh,
0: c'est une démarche très complète. On essaye. <rire> Alors, même si, si Sodade, tu, tu, c'est une marque durable, c'est aussi la, quand même la grande mode des tapis. Comment on explique que ça plaît autant Ça apporte quoi un intérieur pour toi, un tapis
1: Alors, pour moi, un tapis, c'est une signature. C'est euh, ce qui va finir. Et d'ailleurs, c'est, c'est toute la problématique des tapis. C'est que c'est souvent la dernière pièce qu'on met dans son intérieur, on fait le canapé, la table basse, etc. Et puis on se dit, ça manque de chaleur, ça, ça manque un petit peu de caractère ou de personnalité. Il y a cette histoire un peu de signature de son intérieur pour se l'approprier vraiment. Euh, et peut-être un peu côté chaleur, chaleur humaine, en tout cas, moi je trouve, sur le tapis. Et toute la difficulté que je, je prends là pleinement conscience, c'est le choix du tapis, du coup, est un choix assez long, parce que c'est vraiment sa signature très personnelle pour son intérieur. Mais alors, comment bien choisir un tapis pour
0: toi Quels sont les, les, les critères
1: alors ça c'est une très très bonne question. Euh, moi j'avoue que du coup je, je découvre cette, euh, bah, c'est la complexité derrière le choix du tapis. Euh, j'ai longtemps travaillé sur d'autres secteurs et je peux affirmer aujourd'hui qu'il est plus difficile de choisir un tapis qu'un sac à main. Carrément. <rire> oui, euh, je, du coup je, je compare un sac à main pourquoi Parce que ça peut avoir le même niveau de prix hein, en termes de valeur absolue. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est, c'est un objet qui, qui signe son intérieur, qui signe souvent la pièce la plus centrale de son intérieur, son salon, là où on accueille les gens. Donc, c'est vraiment ouvrir son intérieur au sens propre et figuré euh, qu'on fait en mettant cette pièce qui va, qui, qui va véhiculer finalement la valeur humaine ou la chaleur qu'on veut donner à son intérieur Euh, On imagine bien qu'une pièce avec un bordeaux, euh, un tapis de deux par trois en bordeaux, va complètement connoter euh, un intérieur avec quelqu'un qui est assez affirmé, euh, qui a une personnalité euh, assez forte, qui a un goût assumé en tout cas. Alors qu'un tapis dans les tons beaucoup plus clairs ou lumineux, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'espace, qui va avoir besoin de sérénité, cette histoire du minimalisme, le wabi-zabi, etc. Donc on signe et on affirme sa posture avec l'esthétique. Et après, si on va un cran plus loin... Dans la confection, les tapis ont tous des histoires. C'est souvent des choses qui sont faites artisanalement. Si on va le chercher en Inde, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Si on va le chercher au Maroc, c'est qu'il y a des très bonnes raisons. Si on va le chercher au Portugal, c'est qu'il y a aussi des très bonnes raisons. Donc, on affirme aussi une histoire et des valeurs qu'on a envie de, de, de faire venir dans son intérieur. Et, euh, et c'est assez drôle parce que les clients aujourd'hui qui ont acheté les tapis euh, Saoudade disent très clairement qu'ils ont l'impression d'avoir un, un petit bout du Portugal chez eux euh, et donc un rayon de soleil typiquement. C'est le type de retour que j'ai. Ah, c'est sympa. Bon, Merci beaucoup Christelle. Merci Hortense. Au revoir. Au revoir.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Go.